حلقة جديدة من دهليز بودكاست في نوفمبر من العام 1966 جلس السوفيتي نيكولاييف داخل حجرة من الرصاص لا يوجد بها سواه وأمامه ورقة صغيرة راح يحدق فيها ثم خط عليها كلمات غير مترابطة ورسما لا معنى له دون أن تسجل أجهزة العلماء الذين عكفوا على مراقبته شيئا في موسكو في حين كان زميله كاتشسكي يجلس في ظروف مماثلة في لينجراد على بعد ألف كيلو متر من موسكو وقد راح يخط الكلمات نفسها والرسم ذاته على ورقة بيضاء ثم أعلن تلك القصة العالم السوفيتي فلاديمير فيدلمان وهو واحد من أشهر علماء ما فوق الطبيعة في مؤتمر لبحث الظواهر الخارقة للمألوف عام 1968 ولم يحاول وضع تفسير علمي للظاهرة وإنما أطلق عليها اسم التخاطر العقلي أو تلابثي التخاطر يعتقد بعض المهتمون بهذا العالم أنها طريقة الاتصال بين البشر في العصور القديمة وأنه مع التطور العلمي والتقني ضعفت قدرات الإنسان بحيث فقد القدرة على الاتصال العقلي والروحي كما كانوا بنو البشر في العهود القديمة وأصبح التخاطر ظاهرة ونادرة أيضا ونعتبرها من الخوارق التخاطر هو انتقال أفكار وصور عقلية بين الكائنات الحية من دون الاستعانة بالحواس الخمس أو باختصار نقل الأفكار من عقل إلى آخر من دون وسيط مادي وحتى تتضح الفكرة لنتذكر تقنية بلوتوث المعروفة والتي تستخدم الآن في الهواتف النقالة وأجهزة الحاسب وهي تعتمد على نقل الملفات والبيانات من جهاز إلى جهاز آخر عن طريق الموجات ومن دون أسلاك وبعضها قد يرسل ويستقبل والبعض الآخر يستقبل فقط لكن لا يرسل عقل الإنسان في حالة التخاطر كهذه الأجهزة أيضا يمكن التخاطر استقبال الطاقة الصادرة من عقل أي شخص وتحليلها في عقل المستقبل أي أنه يدرك أفكار الآخرين ويعرف ما يدور في عقولهم وأيضا باستطاعته إرسال خواطرة وإدخالها في عقول الآخرين هذه الظاهرة لا يحكمها الزمان أو المكان وهي غريزة فطرية واستخدمها السابقون كآلية للبقاء بعيدا عن الحواس الطبيعية الخمسة هناك من تأتيه هذه القدرة بسهولة وهناك من يصل فقط إلى البداية ولكنه لا يستطيع أن يكمل قد يرتبط ذلك بصفائه الروحي وبإيمانه بوجود هذه القدرات وبعض من وهبهم الله هذه الموهبة قد يصابون بالذهول أو ربما ينقادون في ذلك إلى الجنون ففي التخاطر لا وجود للكذب ويعتقد أحيانا أنه يتحدث مع نفسه ومن هنا يستطيع المخاطر أن يملك القدرة على قراءة الأفكار وفي الأحلام أيضا هناك رسائل تخاطرية فالمحبين هم أكثر قدرة على التخاطر خاصة بأن أرواحهم تآلفت كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف عند تآلف الأرواح تكبر الفرصة بوجود التخاطر ومن هؤلاء المحبين 
أفراد العائلة الواحدة والأصدقاء الحميمون وإحساس الأم عندما يكون أطفالها في ورطة وإحساس البعض بموت أحد أعضاء عائلته عموما ضع في بالك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الأرواح عالم مختلف عما تراه في عينيك الماديتين وأيضا ضع في بالك أن الحالات التخاطرية قد تحدث طوال الوقت لكننا نفتقر إلى الإدراك للتعرف عليها التوائم أيضا يحصل بينهما حالة من التخاطر فهما يملكان نفس التردد بحسب كلام العلماء في العائلة الواحدة أيضا من يملك نفس التردد وهذا سبب آخر لسهولة إيصال هذه الطاقة التخاطرية إذا فرص نجاح التخاطر مع أفراد العائلة الواحدة تنجح أكثر ممن هم خارج محيط هذه العائلة ليس البشر فقط بل حتى الحيوانات الأليفة التي تعيش معهم تملك ذلك الحس الروحاني ربما عندما تجد في العالم من يملك ترددا قريبا من ترددك فهنالك فرصة أكبر لتوارد الخواطر وهذا موضوع آخر ينفصل عن التخاطر لكن ربما بهذا الكلام وبهذا الحديث تتضح الفكرة بشكل عام نشأة مفهوم التخاطر العقلي تلابثي هو مصطلح صاغه فريدريك مايروز عام 1882 ويشير إلى المقدرة على التواصل ونقل المعلومات من عقل إنسان لآخر أي أنه يعني القدرة على اكتساب معلومات عن أي كائن آخر وقد تكون هذه المعلومات أفكار أو مشاعر وقد استخدمت الكلمة في الماضي لتعبر عن انتقال الفكر الكثير من الدراسات قامت في سبر أغوار هذه الظاهرة النفسية والتي لا تزال في موضع جدال علمي الناقدون لهذه الظاهرة يقولون بأنها لا تملك نتائج متكررة ناجحة خاصة عندما تطبق في بحوث متعددة وهذه الظاهرة شائعة الاستخدام في أفلام الخيال العلمي والعلوم الحديثة وبفضل تقنية التصوير العصبي صار من الممكن قراءة الأفكار داخل المخ كلمة تلابثي هي من أصل يوناني لكلمة من مقطعين بمعنى التأثير عن بعد ويعد التخاطر أحد مظاهر الحاسة السادسة أو الإدراك فوق الحسي وللحاسة السادسة مظاهر أخرى مثل الاستبصار والمعرفة المسبقة كما يقول العلماء بأن أصل مفهوم التخاطر يرجع إلى القرن التاسع عشر بناء على ما قاله روجر لوكاهرست وكان المجتمع العلمي غير مهتم بعلوم المخ قبل هذا القرن وبعد التقدمات العلمية الكبيرة في مجال العلوم الفيزيائية تم تطبيق بعض هذه العلوم لفهم الظواهر السايكولوجية الغريبة وهكذا تم التمهيد لمفهوم التخاطر في فترة الاتحاد السوفيتي سخرت الدولة الشيوعية الكثير من المقدرات المالية والبشرية لإثبات القدرات العقلية غير الطبيعية ومن دون نتائج وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته بعض الكرامات التي يمنحها الله لبعض عباده لغرض لا يعلمه إلا هو والإنسان يعيش على كوكب الأرض منذ زمن طويل ومن المؤكد أنه طور قدراته لتساعده في البقاء والمحافظة على نسله وخلال الثلاثة ألاف سنة الأخيرة لم تعد الحاجة لها مع ظهور الحضارات بانتشار الديانات السماوية لكن تلك القدرات بقيت مدفونة وهي ما زالت موجودة عند بعض القبائل في البادية بما يعرف بقص الأثر الذي تمكنهم البحث عن الناس المفقودين في الصحراء وكل إنسان له من القدرات المدفونة التي تظهر عند اقتراب الخطر 
ويضم التخاطر أنواع كثيرة منها التخاطر المتأخر انتقال الأفكار يأخذ فترة طويلة بين الانتقال والاستقبال التخاطر التنبؤي والماضي وهو انتقال الأفكار في الماضي أو الحاضر والمستقبل بين إنسان إلى آخر تخاطر العواطف وهو عملية انتقال الأفكار والأحاسيس وهناك أيضا نوع آخر وهو تخاطر الوعي اللا طبيعي وهو يتطلب علم اللاوعي للوصول إلى الحكمة الموجودة عند بعض البشر هناك العديد من قصص التخاطر والذي سندت الحقيقة إلى كلام العلماء سنتطرق لذكر بعضها أول حادثة وهي الحادثة المشهورة سارية الجبل وقعت الحادثة حوالي عام 645 ميلادي أي 23 هجري أثناء خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتعتبر هذه الحادثة المشهورة في يومنا هذا مثالا تاريخيا عن القدرة على التخاطر وهي مشهورة باسم يا سارية الجبل كان سارية بن زنيم الدؤل الكناني أحد قادة جيوش المسلمين في فتوحات بلاد الفرس سنة 23 هجري وبينما كان يقاتل الفرس على أبواب نهاوند في بلادهم تكاثر عليه الأعداء وفي نفس اليوم كان الخليفة عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فإذا بعمر ينادي بأعلى صوته يا سارية الجبل الجبل من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم وبعد انتهاء الخطبة تقدم الناس نحو عمر وسألوه عن هذا الكلام فقال والله ما ألقيت له بالا شيء أتاني على لساني ثم قالوا لعلي بن أبي طالب وكان حاضرا ما هذا الذي يقوله أمير المؤمنين وأين سارية منا الآن فقال ويحكم دعوا عمر فإنه ما دخل في أمر إلا خرج منه ثم ما لبث أن تبينت القصة فيما بعد فقد قدم سارية على عمر في المدينة فقال يا أمير المؤمنين تكاثر العدو على جنود المسلمين وأصبحنا في خطر عظيم فسمعت صوتا ينادي يا سارية الجبل الجبل من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم عندئذ التجأت بأصحابي إلى سفح جبل واتخذت ذروته درءا لنا يحمي مؤخرة الجيش وواجهنا الفرس من جهة واحدة فما كانت إلا ساعة حتى فتح الله علينا وانتصرنا عليهم وهناك قصة أخرى من خلال بيتر هوركوس ولعل من أكثر ما يؤيد وجود هذه الظاهرة رجل يحفظ كل أسماء هؤلاء الذين في حالة من الظواهر فوق النفسية هو الهولندي بيتر هيركوس الذي ولد عام 1911 وظل يحيا كشاب عادي حتى انقلبت حياته رأسا على عقب فجأة في عام 1941 في ذلك العام كان بيتر يعاون والده في طلاء بناء من أربع طوابق عندما زلت قدمه وسقط من الطابق الرابع وتم نقله إلى المستشفى بسرعة كبيرة وقدر له أن ينجو ولكن اكتشف بيتر وهو يرقد على فراش المستشفى أنه قد اكتسب خاصية عجيبة وهي أنه ما أن يمس شيئا حتى تندفع إلى رأسه كل المشاهد والأصوات والأحداث التي عايشها هذا الشيء 
والعجيب في ظاهرة بيتر أنه ولأول مرة في التاريخ اعترفت شرطة سكوتلانديار شرطة إنجلترا بموهبة شخص يحوز صفة فوق طبيعية بل استدعت بيتر إلى إنجلترا عام 1951 حيث عاون مفتشيها على حل غموض اختفاء الماسة الشهيرة سكون وقصة أخرى عن التخاطر وهو ما حدث للسفينة الغارقة تايتانيك التي غرقت عام 1912 وثارت لغرقها ضجة لم تهتأ طوال عقود ففي كتاب صدر عام 1898 أي قبل غرق السفينة ب14 عام أطلق عليه مؤلفة مورغان روبرتسون اسم حطام تيتان وأورد المؤلف تفاصيل عجيبة غريبة عن غرق سفينة ضخمة بعد ارتطامها بجبل جليدي هل هي مصادفة أن يكون اسم السفينة تيتان؟ وتغرق بعد الاصطدام بجبل الثلج ليس التشابه في الاسم والمصير فحسب فقد أدرج المؤلف وصفا دقيقا للسفينة حجمها وطولها واتساعها وعدد الركاب بشكل تقريبي والعدد المحدود من قوارب النجاة التي على متنها بل تعداها إلى وصف حالات الذعر التي دبت بين الركاب وهم يواجهون حتفهم غرقا حتى أصوات التحذير التي تعالت جبل الثلج جبل الثلج نحن مقتربون من جبل الثلج إلى وصف صوت ارتطام السفينة المخيف حتى موقع الاصطدام يكاد يشبه ما حصل تفصيلات مذهلة جعلت الناجين من الغرق وبعض الباحثين يتساءلون هل هو نوع من التخاطر المستقبلي وهل كانت ثمة قوة خفية أو حاسة سادسة تمسك بقلم الكاتب وتملي عليه كل تلك التفاصيل أخيرا تذكر أنك تعيش حالات من التخاطر التي لا تدركها فور وقوعها منها اتصال صديق لك يرغب بالخروج معك وأنت كنت تفكر في ذلك الأمر أصلا أو ربما إحساس والدتك أنك في خطر ومهاتفتها لك انتهت حلقتنا من دهليز بودكاست أتمنى أن تكون حازت على استحسانكم استفساراتكم واقتراحاتكم على حسابات البرنامج في تويتر وساوند كلاود ويمكنكم الآن الاستماع لنا على منصة البودكاست في الآيتونز شكرا لاستماعكم أتمنى لكم يوما جميلا وتخاطر واضح وبين (تصفيق)